0: 我去参加了我妈妈的那个庭审，嗯，我就会看见我妈妈在那边。有一首歌叫什么？这么近那么远，就是我当时的感觉。是十五年有期徒刑，剥夺政治权利两年。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。刚才你听到的声音是今天的讲述者，二十四岁的小鱼。小鱼是我给他起的化名。其实，故事 FM 的绝大部分讲述者都是用的化名，但小鱼连化名都不敢自己取，因为他不想让周围的人知道他的父母在监狱中服刑。
0: 嗯，我小学的时候就是我爸爸一直在照顾我，是做饭也好，任何开家长会，任何任何都好，都是我爸爸照顾我。我妈妈呢，她是在嗯赌博，可能我妈妈做的事情就是拉人头，让这个新开了一个厂子，然后我们去拉那么多人过来，让这个厂子热闹一些，嗯，就做这些事情，但是风险就是。可能警察会突然扑过来这个场子，然后就要做鸟兽散。如果被抓住的话，你就可能是需要裁决十五天。你不想被关那么久，你就得去拿钱去救他。我之前是被我妈妈也抱去过那里。那些主持人摇色子的人，他们叫做皇帝，他们会给我三百块，这个叫做。就算红利吧，给我红包，他的运气也会好，因为给小孩子红包可能是一个非常吉利的事情。这是一直持续到我小学的时候嘛，然后我是意识到这个事情可能不太对，就是在老师问我职业的时候，就是问我爸爸妈妈是从事什么工作的时候，我会突然意识到，完了，我不能说，因为爸爸妈妈不要我说，然后我就。不停地撒谎，到最后我开始不记得我之前讲了什么版本。后来就是到了初中的时候，生意越来越不好做了。我我爸爸开始频频用家里的存款去救我的妈妈，因为他们文化水平都很低，他们可能不知道理财什么，在他们眼里现金就是王。我的记忆停留在我们家用木头打造的两个板凳上，那两个板凳里面。我觉得放了好多好多钱，但是它的入口永远只有这么细一点点，这么细。然后就那次我看见我爸爸在用镊子往外面掏钱，然后掏出了好多一百，然后把它叠整齐，然后再出去救妈妈。那个时候我爸家里没有人，我从那个板凳里面，我以为已经没有钱了，因为我又不知道怎么砸开它，我就从镊子里面还掏出来六百多块钱。后来，大概就是初二的时候，我妈妈就去缅甸了，也是经过熟人的介绍嘛。她先去那边的，然后我妈妈就去，因为我爸爸在我妈妈去那边缅北赚钱的时候，他有去开非法营运那个摩的，很辛苦，把手臂晒得好黑。我现在觉得我们初我们家初中可能都是没有赚钱的，我妈妈在缅北没有赚到钱。所以家庭经济不怎么样。其实我初中见我妈妈是比较少的，我跟她的交集主要是在她跟爸爸争吵的电话里面我听到的。他们一直在争吵，让我爸爸不停地抽烟，不停地抽烟，家里开门就是烟雾缭绕的地方。对她爸爸很生气，一直讲怎么怎么停止要回来，但是就是每天都是这样的争吵。我从小学就劝他们离婚，但是他们不离婚。我觉得离婚就可以解决所有问题了，只要他们分开，跟谁都好都无所谓。我只想让他们不要再这样自相伤害下去了。包括说那是为了我，你知道，为了孩子这个事情本来就对孩子伤害很大。就是在我小学的时候，我就拿脑袋我去撞过墙。我说你们不要再说是为了我了，我不要你们离婚呐、啊。但是最后还是没有离婚呢、啊。我很无奈，所以我后来就越来越沉默。我觉得那是高一吧，那段时间还是一直在争吵，只不过我妈妈回来了。我走进门，我闻到了酱油的味道，就是老抽的那种味道。嗯，进门的时候我果然就发现墙上就有老抽的颜色。后来我知道是我爸爸妈妈的血，他们发生了争吵，开始两个人拿菜刀互砍，对，互砍。这是我印象最深刻的事情，我一辈子都忘不了。我爸爸在之后很长一段时间脑袋上都包着网，因为在头上有那么一道，我不知道缝了多少针。我妈妈手上受伤了，手臂上有一些划痕。我爸爸是不忍心去真正伤害我妈妈的，而且在后来的时候，我有听，是我爸爸自己把刀拿在头上砍的，对，是他自己伤害自己的。这段回忆可能是太痛苦，可能是我记性太差，我不知道他们为什么要爆发这样一场争端，我只知道。当我看到已经闹到这个场面的时候，我以为他们可以离婚了，但是没有，他们继续合作了下去。就那个时候，我爸爸加入他了，决定帮我妈妈
1: 。到这个时候，小鱼还不是很清楚，爸爸要帮妈妈做的其实就是毒品生意
0: 。我确切的说，我不知道我妈妈在做什么，你明白吗？我，因为我没有看到过他。所以我不知道他在做什么，但我高中我知道了，他们不会在家里说毒品这么赤裸的话，因为是会有监控的，通话是有监控的，他们会说其他的代替，比如说内裤，比如说上学，对他们会用你觉得很奇怪的词语来代替这些关键词。我妈妈算是二道，第二道，从那边缅甸那里制作出来这个产品到。我妈妈手上，我妈妈负责去把人家运毒的人接过来。他们是需要，可能多数是藏在肛门里面，拿到这里。我妈妈是经销商，可能再下去就会卖到那些酒吧、KTV， 然后才会在消费者终端的手里。高一的时候，除了发生那件事之后，我觉得我的生活又回归了平静。大概，嗯，三月份，嗯，我记得那天，应该是冬天，或者是春天，就太阳还蛮好的。我坐在榻榻米上，我爸爸跟我说他出去办事了，嗯，然后我听到门关了一次，好，但是我没有起来，我。又听到他把门打开了，因为他一定会忘记东西。等他出了出去第三次之后，我才去把我的电脑打开。我玩电脑去了。对，只不过那一次之后，我爸爸没有回来了，他就被抓起来了。从那个时候开始，我开始了跟我妈妈的相处，连续性的相处。他一边照顾我，还在一边忙着他的生意。在此之前，我对他更多的印象只能是，他又买了一件貂，换了一个发型，这个样子。后来直到我爸爸被抓了之后，然后我能看到我妈妈，就是总是会带着一袋子的钱回来，那个就是他。每一趟做的收益，我现在想来，可能是我爸爸还在家的时候，我爸爸是不会允许我妈妈让我亲眼看到这一些的，所以以前的交易地点不可能是在我家，交易或者集会的地点不会是在我家。但是后来，我不知道他有这些人有没有在我们家交易，但是在我们家集会了，并且会一起去吸食这个。就差一点的就是三十块一颗，摇头丸，然后还有 K 粉呐、啊。我现在都能鼻用鼻子闻出来，那个是一个非常甜腻的奶油的香味，对，很腻。对我见过很很多很多，对我知道那些工具要怎么用，气味是怎么样，品质的定价我都清楚。那个时候我已经十五六岁了，因为在之之前初中的时候我是看不到这些东西的，所以我对此没有任何认知。但你亲眼去看到的时候，我就明白了。我跟我妈妈有交流过，我说要不算了吧，我觉得家里钱也够了。那个时候我是我们班第一个用上 iPhone 四的，但是我妈妈说，除了这个，我不会再做其他的了。每次出去玩，妈妈会给我不少钱，会给我买新手机。我提的什么要求，我妈妈都会答应我。她给我请了一个阿姨嘛，就是因为她不想错过我任何一顿饭。我学校在哪里，妈妈就会给我租在哪里的房子。但是对于我妈妈来说，如果她不能亲手给我做上这一顿的话，那她还觉得她没有做好。他会很自责，他会在短信里面用手写，就是会出现很多错乱标的那种，他会表达他的歉意。我在后来的时候，我发现了我妈妈的日记，那当然就是很感人的故事啦，就是我会一边看一边哭。它、啊、里面就讲到了有一次家里停电了，没有办法做饭。我我就去在中午放学，我就去买了一份盒饭，打包给我妈妈吃，然后我们两个人一起吃了这两份盒饭。他把这个事情写在日记里面，他说今天是我的那个女儿给我买的盒饭，他说觉得很好吃，他第一次吃到我买的饭，都不是我做的，那个只是我花一点钱买到的，他很感动，因为他会在缅甸。那几年没有赚到什么钱，我觉得是没有赚到钱的。他后来在我高中的时候跟我独处跟我说，他说他在那边是被活埋过，对他的那个生意伙伴把他拖到山上去，嗯，把他活埋了，他自己在那里那个土堆里面待了一晚上才出来。所以在跟我妈妈相处的过程中，我觉得。她当一个女人好不容易，她又要去赚钱，又要去,去讨好我。真的，我觉得她是在讨好我，因为别人的妈妈会拒绝孩子的要求，但是我每一个要求她都答应。但同时，她也是一个非常急功近利的人吧？不然的话，也不会走上这条路。然后，在过了不久，我妈妈就。被抓住了。二零一二年，所有之前人都会说这一年就是世界末日，然后我当时觉得，原来真的来了，原来世界末日真的有，就在二零一二年。我放学回家是接到了亲戚的电话，然后我就就是你妈妈被抓了，他们在想办法。但是这个办法没有想出来，已经尘埃落定了。我去参加了我妈妈的那个庭审，嗯，我就会看见我妈妈在那边。有一首歌叫什么？这么近那么远，就是就是就是我当时的感觉。然后对，当时好像不是当庭宣判的，他是之后会出具一个裁定书吧，还是判决书？对，是从那个上面看到的。是十五年有期徒刑，剥夺政治权利两年，然后没收金额好像是十四万吧。我爸爸也是十五年，金额好像是十万，没有剥夺政治权利。之前不是有广东的一个是是揭阳吧，还是哪个地方？他们给就是贩毒家庭给他贴红标嘛，在他们面前写“贩毒家庭”，在他们家门口写上这四个字。然后我看底下这个事情本来不是我最震惊，但是我看底下微博的评论，我说好不要去看，但是我忍不住一条一条翻下去，他们都会觉得。家庭的成员其实也是活该的，因为他们享受了违法的收益。我觉得他们说的好残忍，但是我也没有办法辩驳。有时候我遭遇到一些挫折的时候，我就会去想死，因为因为你你让我等待十五年太长了，看不到什么希望。所以到现在，我这个年纪离他们的刑期还剩一半儿，还是觉得时间其实挺难过的。因为我自认为，即使在他们吵得战火滔天的时候，我依然是在爱里面长大的。因为我爸爸会去原谅我妈妈，然后就连我之前。整个十几十十五十六岁之前一直痛恨的妈妈，在她单独接手照顾我的时候，我也感受到了满满的爱意。所以，他们在我面前做违法的事情，嗯，确实应该付出这些责任。我其实，在我幼稚的想法里面，我觉得那把我们家所有的财产都拿去充公好了。不，或者把他们关五年也行啊，附加五年也行。我只是觉得十五年太长了，因为他们现在已经都超过六十岁了。但是我有时候去看他们的时候，我能看见他们的狱友可能是还有七十多岁的，尤其是在我就是有大概四个月没有去看他们，然后再突然的一去的时候，我发现老了，他们的老年斑都起来了。就你就会担心他们是不是只能在那里度过一生，我只能去那里收尸？对，就是觉得这样好残忍哦。因为在我十五六岁的时候，我很不懂事，嗯，说什么青春期叛逆也好啊，还是怎样也好，我没有去怎么关爱过他们，我就是一直是享受着他们给我的物质也好啊，关爱也好。但是我没有去反馈他们什么，包括我连好的脸色都不太给他们。我觉得自己非常的畜生，我很后悔。包括是在我看到我的同学和他的爸爸妈妈们相处，如果他们爆发矛盾的时候，我会去劝一下我同学，我说你还是对爸爸妈妈好一点吧。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆，采访安排刘军。感谢你的收听，咱们下期再见。